0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Eine wunderschöne Wochenmitte wünschen wir mit unserem Mutmach-Podcast für die Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher. Und was mir richtig Mut gemacht hat, waren die Hinweise, dass es einen Impfstoff gibt, der offenbar relativ bald einsatzfähig ist. Und was ich noch großartiger fand, ist, dass es ein Paar ist, ein Forscherpaar mit migrantischem Hintergrund. Sie haben türkische Wurzeln und äh, es sind eben nicht, ich sag mal so die klassischen, alten, weißen, deutschstämmigen Männer, die die Welt womöglich ein klein bisschen von Corona befreien. Das ist für mich ein so unfassbar starkes Symbol. Ich weiß nicht, wie wie es dir geht, aber ich finde gerade unsere türkischen Mitbürger sollten bei Polizei, in Behörden, in Wissenschaft, Forschung und so einfach noch präsenter sein und das sind sie hier in Berlin vielleicht aber in anderen Teilen des Landes nicht.
1: Ja, das finde ich auch, muss da vielleicht ein bisschen zurückrudern, weil bisher ja ähm, noch nicht dritte Phase der, dieser Studie noch nicht veröffentlicht ist, es gibt auch noch keine veröffentlichten Primärdaten und es gibt auch kein Peer Review, das macht man ja bei wissenschaftlichen Artikeln, dass Fachleute das nochmal lesen, nochmal kritisch würdigen, ne? da gibt es mhm. auch noch nichts, es gibt nur diese Pressemitteilung und man weiß natürlich auch nicht, wie sind Langzeitnebenwirkungen. Was man aber schon weiß sind, dass man wohl knapp 40.000 Versuchspersonen hatte und nur 94 Fälle überhaupt positiv danach waren. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass man früher oder dass man sonst eigentlich immer Impfstoffe aus Viren herstellt und diesmal aber äh, nicht mit der DNA gearbeitet hat, sondern mit, mit der m RNA und M steht für Messenger. Das ist also ein Teil eines Gens, also äh, ein Teilabschnitt der DNA und äh, diese RNA, das dem Gen die Info gibt für die Verarbeitung äh, eines Proteins und dieses Protein brauchen wir wiederum, um den Virus irgendwie von uns fernzuhalten. Und das finde ich ganz interessant, das gibt es eben so auch noch nicht, aber man muss auch leider einschränkend sagen, es gibt da noch keine zugelassenen Impfstoffe, die an Menschen schon erprobt mhm. worden sind und äh, man weiß natürlich auch nicht, welche Erkrankungen verhindert der Impfstoff nun wirklich, stoppt da auch schwere Verläufe oder wie ist das bei symptomlosen Verläufen und so weiter, Fällt aber Sie grundsätzlich. Ich
0: lasse mir meine Euphorie nicht nehmen. Nein, das will ich auch gar ich nicht und
1: ich finde tatsächlich dieses Ehepaar wahnsinnig spannend, Ugur Sahin und Özlem Türek, die sich kennengelernt haben auf einer Krebsstation und dann im Labor einen Impfstoff äh, dazu bringen wollten, dass Krebszellen mhm. angegriffen werden. Werden. Das war der ursprüngliche Plan vor also 25 haben immer schon Jahren. Groß
0: gedacht, ne? Ja, ja,
1: ja, genau. Und die mhm. Industrie fand das aber alles irgendwie merkwürdig, und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir eben unser eigene Bude auf. Und dass das jetzt scheinbar wirklich zum Erfolg führt, finde ich. Ganz, ganz großartig.
0: Und der Hoffnungsträger heißt BNT162b2. Ja. Eine Kombination, die müssen wir uns merken. Also es ist praktisch unser neues Passwort. Und, und Aber weißt du, was mich auch freut? Dass eben nicht Donald Trump, also sorry, wir wollten ja eigentlich nicht mehr drüber reden. Oh Gott, reden. ja
1: der war doch von gestern, der steht doch schon bei seinem Golfplatz. Aber
0: trotzdem, so. es freut mich, dass ihm es nicht gelungen ist, sorry, da bin ich echt ein bisschen nationalistisch, jetzt mit amerikanischen Forschern zu punkten, so von wegen, ich Trump bringe der Welt den Impfstoff, sondern dass es wirklich eher eine bescheidene, deutsche Geschichte ist. Das, mm. Ich finde, das passt so ins Gesamtkonzept.
1: Oder? Finde ich auch.
0: So, deine letzten 24 Stunden, Liebes.
1: Was schön ist, ähm, was mich gestern Abend oder vorgestern Abend beschäftigt hat, ist die, noch mal mich daran zu erinnern, dass wir ja hier in Berlin oder in ganz Deutschland die Reichspogromnacht hatten. Die früher
0: mal Reichspogromnacht. Kristallnacht hieß, das ist aber Nazi-Begriff, ja, weil, weil diese vielen zerbrochenen Scherben wie Kristalle im Abendlicht fugelten. Genau, und das klingt so heroisch. Ne? ja Das, und das hat sich so in den gut. letzten Jahren dieses Reichsprogromnacht durchgesetzt, was ich sehr, sehr richtig finde.
1: Und es ist natürlich hier in Berlin vor allen Dingen ja auch so ein historischer Ort und ich habe äh, gestern bei Instagram das KDW geteilt in bei Nacht, weil das KDW gab es ja auch schon seit 1907, also das ist ja was Beständiges. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich eben auch daran erinnert, was hier Menschen gelitten haben, also was hier für ein, für ein Chaos auch war. Ne? Die mhm. Stadt brannte, es gibt so einen Zeitzeugen, der beschreibt, es gab ein Waisenhaus, Auerbach hieß das, nach Baruch Auerbach, einem Pädagogen, der die gegründet hat und wie er mit ein paar anderen Jugendlichen und einer Erzieherin die einmarschierenden Nazis, die eigentlich das Haus in Schutt und Asche legen wollten, also Brände, davon überzeugen konnte, dass da ja doch 60 Kinder drin sind und dass das nicht geht und dass man auch die Nebenangebäude anzünden würde damit und hat das dann verhindert. Ne? Und das nimmt mich immer ziemlich mit und dann denke ich immer, oh Gott, worüber reden wir hier eigentlich und was ist hier eigentlich los, wenn man das so hört, weil das ist ja,
0: das ist halt auch Geschichte. Ich habe da eine Frage an dich, die mich wirklich umtreibt, die wir auch glaube ich noch nie wirklich äh, diskutiert haben. Es gibt hier diese Stolpersteine, ne? also diese, ich glaube das, mhm. das ist das Messing, sind so ja. groß wie so ein Pflasterstein und sind eingelassen vor Häusern, mhm. das lässt sich zurückführen auf die Privatinitiative eines Mannes, der gesagt hat, wir wollen diese Steine hier setzen, um daran zu erinnern, mit dem Namen drauf und auch mit Geburtsdatum und soweit man es ermitteln kann, Todesdatum. Und da steht sehr häufig Auschwitz, Theresienstadt und so. Also mhm. die sind wirklich direkt oder über Umwege im KZ gelandet und umgebracht worden. Ja. Ich habe mal vor vielen Jahren mit Charlotte Knobloch, äh, damalige ähm, Chefin des Zentralrats der Juden, geredet Und die sagte, sie mag diese Stolpersteine überhaupt nicht, mhm. weil die Vorstellung, dass die Namen dieser Menschen mit Füßen getreten mhm. werden, dass da Zigaretten drauf ausgetreten werden, mhm. dass da womöglich ein Hund drauf pinkt, also was auch immer halt so auf der Straße mhm. passiert, fände sie sehr... Ja, unwürdig. Mhm. Wie, was sagst du dazu?
1: Ich empfinde das nicht so. Mhm. Ich empfinde die als wie so ein Denkmal eigentlich und so eine Erinnerung. Wir haben ja hier in Berlin auch Straßenzüge, wo oben immer so ein Schild dran steht mhm. und dann steht da, was weiß ich, eben meinetwegen, 1938 wurden äh, so und so vielen Juden die Geschäfte kaputt gemacht, geplündert. Oder durften äh, nicht mehr ins Kino. Oder gehen. sie durften nicht mehr ins Kino gehen ja. oder so und so weiter. Äh, und das ich finde, dass es so solche Orte geben muss und insofern das ist ja ein Stein. Für mich sind es keine Menschen, ja, da steht mhm. der Name eines Menschen drauf, äh, sondern für mich ist das eher ähm, so etwas wie, erinnere, erinnert euch und das waren hier deutsche Mitbürger, das war ja nicht, ähm, keine Ahnung, irgendwer, sondern das waren ganz normale Nachbarn, ja, und, und insofern finde ich das mhm. wichtig.
0: Es, es gibt einige Kollegen, Journalistenkollegen oder auch Privatmenschen, die tatsächlich den Geschichten dieser Menschen hinterher recherchiert mhm. haben und sie haben versucht herauszufinden, was waren das für Menschen, die vielleicht in meiner Wohnung vor knapp 100 Jahren gelebt haben. Ja. Ja, also waren das Familien, waren das Kinder, waren das vielleicht auch Journalisten oder Händler oder U-Bahn? Gab es die damals schon? Weiß ich nicht. Doch, also, ich glaube ja, Bahn 1904
1: oder sowas, die erste U-Bahn in Berlin. Was auch war. immer.
0: Mhm. Könnten wir auch machen. Wir wohnen auch in einem Haus von der Jahrhundertwende. Also, mhm. hier haben garantiert auch Menschen gelebt, die von den Nazis abtransportiert worden sind. Ich merke, dass mich das emotional total mitnimmt. Also, ja. dass, dass, dass ich fast. Angst vom, davor habe, zu erfahren, was ist hier in dieser Wohnung passiert.
1: Die, echt? Angst? Also ich habe überhaupt oh, keine so Angst. Be, ne,
0: sagen wir Beklemmung. Hm. Beklemmung, Dass du weißt, du, 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 du schläfst, du kochst, du isst, du lachst in einer Wohnung, aus der Menschen rausgerissen worden und vergast worden sind. Das macht mich echt... Also ich habe ich, ich hab ein Kloß im Hals. Mhm. Kannst du mir als Positivpsychologin einen Hinweis geben, ist es befreiend, wenn ich mich mit der Geschichte dieser Menschen beschäftige? Vielleicht auch mit unseren Kindern zusammen oder mit Haus, also mit Nachbarn zusammen.
1: Du bist jetzt äh, persönlich ergriffen oder mhm. beklem, beklommen. Du könntest aber natürlich auch in so eine Meta-Ebene gehen, ne? also von oben gucken und sagen, was sagt mir das jetzt? Und das Erste, was das jetzt erstmal sagt, ist, dass du sowas wie Mitgefühl Hast, weil. Was mir von weil, einem
0: Zeitgenossen abgesprochen. Wird.
1: Weil du darauf eben auch emotional reagierst. Und ich glaube, man es ist schwierig, sich da so gemein mitzumachen im Sinne von, ich finde es richtig, die Erinnerung hochzuhalten und gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ich war, ich habe in dieser Zeit nicht gelebt, ich kann mir das nicht vorstellen oder das, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht, stimmt vielleicht gar nicht. Also ich würde da immer auch ein bisschen den Abstand zu suchen, aber ich finde wichtig, daran zu erinnern und das zu wissen.
0: Das finde ich auch wichtig und es gab ja mal, glaube ich, eine Paulskirchenrede, wo von so einer Inflation von zufall viel Nazi-Geschichten und schon wieder und die Kinder werden in der Schule von der ersten bis zur letzten Klasse totgeschlagen mit Nazi-Geschichten. Ich sehe das auch gerade wieder an diesen Tagen, an diesem 9. und 10. November nicht so. Ich mhm. stelle an unserem Sohn fest, wenn wir das vergleichen, wir sind Mitte der 60er geboren, es war 20 Jahre her, ja. dass der Zweite Weltkrieg endet, als ja. wir geboren sind, muss man sich mal vorstellen und es kam uns doch unendlich weit, weit entfernt vor. Ja. vor. Mhm. Für unsere Kinder ist das ja noch mal eine ganze lange Generation Ja, mehr. auch
1: Mauerfall oder so ja, können die, die sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Für ist der das,
0: rückblickend, was für uns der Zweite Weltkrieg ja, war. Ja. Also irgendein fernes Ereignis in, in Schwarz-Weiß. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir in Jerusalem in Yad Vashem waren, in der mhm. Holocaust-Gedenkstätte, die ich wirklich sehr, sehr, also auch museumspädagogisch gut gemacht ja. finde, weil sie jetzt nicht so mit so einem Schaum vom Mund, kannst du dich noch an Marcel Reich-Ranitzky erinnern, wie der die Geschichten aus dem Warschauer Ghetto erzählte, mhm. wie Kunst, Kultur, Musik die Leute am Leben gehalten ja. hat. Also es ist ganz, ganz bewegende Victor Geschichten. Viktor Frankl, unser, unser Lieblingspodcast podcast das chef Psychologe. Philosoph und Psychologe. Und ich finde das so wahnsinnig wichtig, unseren Kindern das klarzumachen, mhm. dass das kein Teil ihrer virtuellen Games, Spaß, surrealwelt ist, sondern extrem konkret war dass dich wirklich Menschen aus deinem Bett gezerrt und in irgendwelche Züge geschmissen haben. Hm. Ich fand es übrigens sehr interessant, was Harald Welzer, der, der Soziologe dazu mal gesagt hat. Der hat gesagt, dieser S-Bahnhof oder Bahnhof Grunewald Berlin Grunewald, wo ja. wir ja auch häufiger zum spazieren gehen, was auch ein ging, Denkmal ist, was auch ein Denkmal ist, es müssen doch dort im guten bürgerlichen Willenviertel die Anwohner mitbekommen haben, dass da Tag und Nacht irgendwelche Busse, Transporter kommen und ohne Ende Menschen abladen. Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Du guckst aus dem Fenster und sagst, ach, da kommen schon wieder welche. Ja. Und dann die Augen und die Ohren zumachen und den Kindern die Augen noch zuhalten oder so. Also ich, ich, ich frage mich, wie geht das? Wie, wie, wie kriegt man das voneinander getrennt? Und, und
1: ja, man könnte, da, genau, man könnte da stundenlang drüber reden und ich mache jetzt auch mal wieder etwas anderes und äh, erzähle, dass es ein Hotel hier in Berlin gibt, die jetzt Hotelzimmer an Studenten... Vermieten, mhm. so geeignet für zwei Personen, direkt am Potsdamer Platz und am Kurfürstendamm mit Zimmerreinigung einmal in der Woche, WLAN und sogar Fitnessraum
0: Studenten für 690
1: Euro im Monat, weil nämlich im Moment natürlich es schwierig ist, überhaupt hier eine Wohnung zu finden, weil ja auch jeder in seiner Wohnung bleibt.
0: Aber sag mal 690 Flocken sind jetzt aber kein Studententarif, oder? Und zu zweit zu in einem zweit? Hotelzimmer? Na, schön ist es nicht, aber, aber es ist immerhin verstehen. besser
1: als gar nichts, finde ich.
0: Und natürlich ist Buch. das
1: auch nur bis März 2021 ähm, ja,
0: begrenzt. Also, wir, wir werden euch auf dem Laufenden halten, ob dieses Angebot äh, angenommen wird oder äh, vielleicht doch nur irgendeine Marketingaktion war.
1: Ansonsten habe ich mich noch gefreut, die Berliner Morgenpost, ich glaube es war am Wochenende, hat was zu Drachen steigen lassen, also wo es mm. hier überall Orte gibt, wo man mal seine, seinen Drachen steigen lassen kann, was ich auch schön finde, weil wenn der November schon so ist, wie er ist, er hat zumindest auch guten Wind zum Drachensteigen.
0: Und ich muss noch was sagen, was mich auch wirklich mit wahnsinnig viel Freude erfüllt hat. Ich habe am Wochenende, das ist schon ein bisschen her, aber sowohl am Samstag als auch am Sonntag zweimal ein und dieselbe Person gesehen, die da mhm. auch Sport machte. Wer war das? Wenn du das errätst, kriegst du einen Kasten Champagner. Wo hast du die gesehen? Naja, im Umfeld vom Grunewald, Grundprinzessin Weg. Ich
1: äh, bin jetzt gerade am rotieren, welcher unserer Freunde du meinen könntest.
0: Freund wäre Freund wäre nicht das richtige Wort, aber ich mache mal eine Handbewegung, die jetzt wenn man sich sehen. Ah, kann, ich weiß ich ja, du kannst es, sie nicht sehen. Ja. Und
1: aber wir sind, ich war ja sogar dabei mhm. und zwar haben wir Herrn Schäuble gesehen ja. beim Sport machen und der hat so ein ganz, ähm, wie nennt man denn sowas, so ein Handrollsch. Cool ja, das, das ist so
0: ein, ähm, so ein Handbike, glaube ich, nennt sich das. Also du drehst mit den Händen wie an so einer großen Kurbel, so als ob das, was du mit den Füßen machst, praktisch jetzt oben ist. Drehst du mit beiden Händen dieses Ding. Mhm. Wenn du das 30 Sekunden lang gemacht hast und du bist es nicht gewohnt, hast du das Gefühl, dir, dir, dir sterben die Arme ja, das ab. Ich. Weil es wirklich, das ist wie rudern. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist das auch echt ja. anstrengend. Und ich habe, es hat jetzt nichts mit Politik oder Inhalten zu tun, aber ich habe einen solchen Respekt vor diesem Schäuble, der ja inzwischen nun auch schon fast im beiden Alter ist und mm. jetzt nochmal antritt für den Bundestag. Mm. Wenn der da so aber wirklich kraftvoll mit diesem Ding da lang und die die Personenschützer ne, alle so auf Mountainbikes dackeln dann alle so hinterher und checken die Sicherheitslage und so. Und das sind so Momente, die ich so unfassbar kraftvoll mm. finde. Ja. Und auch die Tatsache, dass er jetzt nicht noch sieben gepanzerte Limousinen rumfahren und Scharfschützen auf Bäumen sitzen oder so, sondern dass ich dieser immerhin mal Aktionschef, Innenminister, Finanzminister, ich weiß gar nicht, was er sonst noch alles war. Und inzwischen Bundestagspräsident, was ja auch ein hochrangiges Amt ist, dass der sich da so ganz normal unter die Leute mischt. Und da ist ja richtig was los. Ja. Ich denke mir mal, wow, wie stolz ja. drauf. Ja, ja, super.
1: Hast du dich schon mal mit Jill Biden beschäftigt?
0: Jill Biden, das ist die Lehrerin, seine zweite Frau, nachdem die erste genau. ums Leben gekommen ist. Und was an
1: der ja so faszinierend die ist. Macht weiter, ne? Die hat ja, ähm, die kennt ja das schon als Vize-Kanzler, ja. die <lacht> ich was gesagt die hat. Als Arme. Vizepräsidentin, ne? Gattin. Mhm. Und ähm, die hat aber weitergearbeitet in der mhm. Zeit, als Herr Biden Vizepräsident war. Das Und das finde ich total richtig. gut, ja, aber das ist modern. Also das ist
0: äh, Ich finde, es muss auch möglich sein.
1: Ja, natürlich.
0: Also genauso wenig, wie ich von Herrn Merkel verlangen würde, dass er seinen Job als Grundlagenphysiker, Forscher aufgibt, würde ich von einer Frau verlangen, dass sie ihren Lehrerinnenberuf aufgibt. Völlig wurscht, was das. Was mich gefreut hat, war Katrin. Ja. Katrin hat uns eine Mail geschrieben, eine Kollegin, Journalistin, Texterin, und hat mir einfach oder uns Mut zugesprochen.
1: Ja, vor allen Dingen dir, ne? Sie, also.
0: hat, sie hat auf eine ganz zauberhafte Art und Weise so, ich sag mal, so eine solidaritätsMail mail geschrieben. So, ich mhm. sehe, was ihr macht, ich höre den Ton, mir gibt das ganz viel Kraft, insbesondere auch, wenn jemand sagt, dass er mal mit seinen Texten zu kämpfen hat oder nicht immer alles super läuft oder ja. so. Weil als Einzelkämpfer denkst du immer, oh, die sind ja alle so cool, die anderen, und alles läuft und alles ist Dufte. Und man mhm. kann sich da ja ganz schnell in so eine, äh, in so eine Kuhle reinreden. Ne? Und die Tatsache, dass ich <lacht> gelegentlich darüber rede, wie Texte etwas entgleiten, das, das hat ja gut getan. Liebe Katrin, äh, deine Mail hat mir auch sehr gut getan. Ich war in eine seltene Verrührung, aber du hast es geschafft.
1: Ich habe noch etwas, was ich auch interessant finde: nämlich, dass ähm, da gibt es eine Studie, von 1975, also schon eine Weile her in der Stanford University. Da haben sie Studenten eingeladen und zwar bekamen die jeweils zwei Notizen. Eine von irgendeiner Person zufällig verfasste und eine, die sich später das Leben nahm. Und mhm. die Studenten wurden dann gebeten, doch äh, herauszufinden, also welche, in welcher Nachricht nun diese, mhm. dieser Selbst, diese Selbstmordabsicht oder dieser Selbstmord sich versteckt. Und dann wurde hinterher der Einhelfer gesagt, okay, äh, du hattest von 25 Nachrichten hattest du 24 korrekt und mhm. der anderen Hälfte wurde gesagt, du, ihr habt nur 10 mhm. identifiziert. Danach wurde dann aufgedeckt, äh, dass das eigentlich eine Täuschung war und es eigentlich mehr darum ging, die Reaktion zu messen. Ne? Mhm. Also wie, wie reagiert jemand, wenn er erfährt, er hat ganz viele falsch oder er hat ganz viele richtig. Ja. Richtige Treffer und dann sollten die schätzen, wie viel sie nun tatsächlich richtig hatten. Mhm. Und das Interessante daran war, dass die bessere Gruppe immer noch davon überzeugt war, dass sie die Infos besser auseinanderhalten mhm. kann, also dass sie mhm. das besser zuordnen mhm. kann und die andere Gruppe wiederum die schlechter abgeschnitten hatte, was ja wirklich rein mhm. zufällig war, also ja, weil mit, ne, ja, ja. das Schicksal hatte entschieden. Auch nach wie vor der Meinung waren, dass sie das nicht so gut können. Das heißt, so eine einmal gefolgerte Schlussfolgerung, also so eine Schlussfolgerung, mhm. die ich über mich ziehe mhm. oder äh, meinetwegen auch darüber, dass du sexistisch bist oder was auch immer, einmal gebildet, die hält sich ziemlich hartnäckig. Und und das fand ich insofern ganz interessant, weil wenn man dann anfängt, ähm, was ja viele vielleicht machen, weil sie so einen Shitstorm vielleicht auch blöd finden, dann dagegen zu argumentieren, das bringt überhaupt nichts. Nö. Also das Aushalten von schlechten...
0: Wir, Feedback. Wollten, wir wollten gar nicht drüber reden.
1: Nee, wir wollten nicht drüber reden, aber ich wollte noch äh, <lacht> dir nochmal sagen, du hast dich richtig verhalten. Oh, juhu,
0: einmal. <lacht> Dazu möchte ich aber auch noch eines sagen. Es gibt eine Neigung und ich würde mal sagen, ohne dafür eine Statistik zu haben, dass die bei Frauen eher verbreitet ist, nämlich ich kann das nicht. Ja. Was weiß ich, ich kann nicht mit der Bohrmaschine umgehen oder solche Sachen. Ja. Ich glaube, dass das auch da reingehört. Das ist totaler Unsinn. Dieser ja. Satz, ich kann das nicht, weil mir, dass ja. mal irgendwann ein Kerl oder mein Vater, der wäre auch immer eingeredet hat. Vergesst den Scheiß. Sag mal, wir haben ein wobei ich das
1: manchmal nutze, weil ich keine Lust habe, mich dann erstmal umständlich damit zu beschäftigen, Statt wie man irgendwas nein, überhaupt nein, auftritt. Ich sage nur nie, verstopfte nie sagen, Waschbecken.
0: <lacht> nein, alles, alles dufte. Das wäre total übergriffig, wenn wir das jetzt zum Thema machen würden. Ich will ein Kärtchen. Ziehen. Nee, du ziehst immer das jetzt Okay, aber, aber was mal ist denn dran. mit den Literaten? Wir müssen noch. Wir haben
1: die Literaten vergessen heute. Ne? Ich die die hatte haben wir schon
0: seit einer Woche vergessen. Ja, wir liefern komm, sie demnächst mal. Ach, Sie kommen morgen nach. Also Kärtchen genau. Ich habe
1: Begeisterung. Siehst du hey! ist doch schön.
0: Worüber hast du dich heute begeistert? Oder willst du dich noch im Rest der Woche begeistern?
1: Ach, ich begeistere mich äh, immer daran, wenn ich rausgehe und mir den Herbst ja. angucke, so blöd das klingt.
0: Ich mag mich tatsächlich. Frische Luft begeistert mich auch gerade. Ich mag mich tatsächlich über unseren heranwachsenden Sohn begeistern, weil ich den Eindruck habe, auch in dieser Corona-Phase. Wir hatten ja erst eine, ich sag mal, so eine Battle-Zeit. Mhm. Und seitdem habe ich den Eindruck, er ist wirklich gereift. Mhm. Er ist zugänglicher, wir können über Dinge reden. Er, also er hat echt einen Sprung gemacht. Mhm. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Ja, weil das weil wir dadurch dichter aufeinander waren, mehr existenzielle mehr Themen. Reden. Genau, genau, wir haben einfach mehr geredet. Und das begeistert mich echt.
1: Mhm. Schön. Sei mit schwungvoller Aufmerksamkeit dabei. Geh aus dir heraus und gib anderen durch deine Leidenschaft für das Leben Auftrieb. Öffne den Weg für neue Möglichkeiten. Und ähm, ja, in diesem Sinne hören wir uns morgen wieder und wünschen noch einen schönen Tag.
0: Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.